0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 我们一起人生出走吧。好，那这一次邀请到的嘉宾呢，其实他自己本身有一个粉专叫做“小太阳聊心事”。那你乍听之下呢，你就觉得，哎、欸，他本业会不会是什么心理智商师之类的？但是呢，其实他这个人很特别，然后你听他的叙述呢，你就会觉得，哎、欸，其实这么年轻的女孩，怎么会有这么多很棒的想法？让我们一起欢迎小太阳
1: 。Hello， 大家好，我是小太阳。然后我是 Chloe。那我目前是在一间数算是数位行销担任 BD， 但不过现在算是一个职涯的转换期，所以之后如果有什么好消息的话，都会在我的粉砖或者是在我自己的个人主页上面分享给大家
0: 。了解。你可以先跟大家自我介绍一下，你是哪里人？然后你的大学念哪里呢？你的科系？嗯。
1: 我其实就是万年台北人，台北长大、哦，台北念书，所以就是基本上没有离开过台北。嗯、对、嗯，然后我大学是念东吴，然后我是经济系跟英文系双主修。对，然后、嗯、那个时候除了有加入就是双主修以外，其实也有加入社团，服务性质的社,社团。所以其实服务性质的社团也在我的人生
0: 中扮演一个蛮重要的角色的。嗯哼哼，哎，这样听起来你大学就是。感觉社团经验又很多才多姿，你会不会大学的时候就很忙
1: 啊？其实蛮忙的，因为、哦、因为老实说，我是东武，我东武是经济跟英文嘛，那我们刚好是两个校区、嗯，那就是很刚好两个校区是一个在呃城中，一个在双溪，所以就大概如果是也是东武的学弟妹就会知道说这两间的距离其实真的不是普通的远，所以一定是。没有办法五六跟五六七八节没有办法连接在一起，一定是上午在某一个校区，下午在某一个校区。嗯、然后也是因为呃想要善用更多学校的资源，所以不不只双主修，然后社团，然后我之前也有参加我们学校的一个叫做悠久联盟的课程，所以甚至是有拉到福大去上课、嗯。所以就是、哦、关于时间的安排，算
0: 是一个从大学就开始慢慢慢慢培养起来的。嗯哼，理解。你刚刚说你有参加学校社团，你是参加学校服务队吗？对
1: ，嗯、呃，算是服务性质的社团，嗯哼，理解。哎，那那个服，务，对
0: 啊，就是一定会，就是他有点像是带队嘛，对不对？就是带小朋友，然后去就是参加活动这种嘛，是这样子的吗？
1: 对我们那个时候是寒暑假的时候会举办五天的营期，那营期内容大概就是会，我们那时候是叫学，我们是叫做老师，我们不是大哥哥大姐姐，我们是老师是要代课的，甚至我们要成为所谓的班导师，那就会由这些呃老师们去讲他们的一些课程，就他们会自己设计教案，然后实际的去带领小朋友在课程上面实做啊，或者是做一些语言，甚至是一些化学的操作。嗯哼，理解
0: 。那你可以分享一下你在服务队的期间，就是你一定会去偏向嘛？就是面对这些偏向的小学生的时候，有没有让你觉得你最感动的故事，然后才因此种下你心中对教育的使命的那个种子呢
1: ？嗯，好，嗯、呃，我我有主要有三个算是影响我最大的故事，不过呃，其实，在会让我选择留下来。因为我那时候本来在大一，我是大一的时候就加进去服务呃服务队里面的，对。然后那个时候我本来是想说，哎大就是服务性质的社团就是跑跑跑跑看就好了，参与一下就好了。我可能参与一个学期之后我就要离开了、嗯。可是那个时候在我大一上的那个营期的最后一天，我记得是最后一天还是哪一天，我有点忘记了。那天我们送小孩子，就是我们送孩子们回家的时候，我们那时候我们在学校要、嗯、呃带孩子们，就是哎、欸、跟他们打说再见，然后送他们回家的时候，嗯、有一个小朋友就说：“老师，我好喜欢你今天上的课哦、喔。嗯”然后那个时候我的感觉就会是，哎、欸，我的价值好像在这个孩子的身上，我我好像找到了。所以其实这算是我的一个很小很小留在社团的一个契机点。那也是因为这个契机让我。嗯嗯不断的就是待在服务性的社团到一直到大三，那其实会影响我更多的是在，呃，我大二出社呃出队以及大三当队长的时候的三个小故事。那我先分享第一个好了、嗯，就是在我大二的时候，呃，那个时候有一个孩子，
0: 嗯
1: ，这个孩子他不是当地学校的学生，他应该是以前是，可是他后来转学了，那是因为呃寒暑假的关系，那他的父母就把他就是带回来，然后跟就是那些奶奶们一起住。所以他算是从来没有参加过我们营队的一个孩子、嗯。那他是一个，你只要不管是在检讨，或者是老师们在给回馈的时候提到他，都会气得牙痒痒的一个老师，呃，一个学生不，好意思，一个学生、嗯，就是他会不，就是他会去骚扰老师们上课。可能老师们只要讲说，哎、欸，我们要上什么，他就说我不要。或者是他会一直不断的去呛老师，他、嗯、是就想要吸引老师的注意、嗯。我不太，我那个时候其实没有很意识到说，其实这个孩子是需要这件事情的。嗯哼。对，可是你说你真的，你知道听到老师们就说、是嗯，哎呀，就是他这很烦哎、欸，那个那个那小朋友真的很讨。有问
0: 题儿童这种感觉。对,對
1: 而且我觉得这个还，因为我有时候小朋友的确是会干扰上课，可是他影响最大的事情，他是会恐吓老师，哦、他会在说老师，我带刀来哦、喔，你小心对，其实你知道，老师听到的时候，第一个会有心理，一定会有压力。嗯，然后我那个时候也觉得说，这个孩子可能就是我们所有的问题学生。不过对那时候做了一件事情，我觉得是让我会让我觉得，哎，好像不太一样了。嗯，那个时候有一次，他就跟我说，老师，他也是一来，他坐下来，他就护着他宝宝说，老师，我跟你讲，我带刀来，我带菜刀来哦。通常<笑>老师嘛，听到这个，可能就会说。就会开始就是那种压那种感觉要压起来了。对啊，对。可是那个时候我就选择蹲下来、嗯，我就看着他的眼睛，我就慢慢的跟他说：“好，老师知道你有带刀，那你可以把它收好吗？老师怕你受伤。”然后那一刻我就看到这个孩子的眼神不太一样，嗯、就他本来的眼神是那种很充满敌意的。嗯、他听到这句话之后，他的眼神好像开始有一点点的柔和了。然后我可能也是因为这一句话，他可能也是因为好像真的有人会去默默关心他，所以在接下来的课程中，只要有我在的课，就是课程啊、嗯、或者是活动，只要我眼神过去，他就会稍微的收敛一点。嗯、那时候我就，哎、嗯，这个孩子好像他他其实本性不坏，他可能只是需要有人再去他的身边多多的看他陪伴他观察他。对，他也是因为这个契机，然后因为我们在每一个营队里面，我们在最后一天都会有一个晚会表演。嗯，然后我就发现到这个孩子其实他在表演很有热忱、嗯，甚至是、呃、因为我们他们在最后一天表演一个很中午的歌，就我叫做好像是831的《刀剑无双》，就我现在想到还是会觉得很好笑、嗯。可是让我没有想到的事情，这个孩子是他回家的时候，他用手抄的方式，他抄了三份歌词给他的另外的伙伴们。嗯，等于他是。我就是很奉献的再去做这件事情，然后我看到之后，我觉得这个孩子很感动哎，对对，他是愿意的。然后后来我就有跟他说，好，那老师赋给你赋予你一个责任，就是你要成为晚会的小天使，就是你要带带大家练、嗯。然后当他被赋予这个责任之后，他会更主动的去，就是会想说，哎，我们在里面要加什么表演啊？我或者说我们要怎么搭配啊？或者是我还要翻一个跟斗，要表现？我觉得在那一刻，这个孩子他好像被看见了。然后也是在最后一天，我们晚会表演完结束之后，因为我们那时候还有分，就是第一名就前三名跟进步奖。然后那个时候我选择把进步奖给他、嗯。然后那个礼物其实就是普通人会觉得说那很一般很平常，就是好像是立可带组合吧、嗯。可是我给他这个奖项之后，他过了五分钟，他把立可带组合里面其中一个拿出来，然后就放到我的手上，他就拍拍我，他就说：“老师，谢谢你这五天来的照顾。”对，你知道我听到那句话，嗯啊、对我听到那句话的时候、嗯啊，我就会觉得，我这五天我好像做了一件很棒的事情，我好像让一个孩子感觉到有被尊重的感觉。就，但其实后来我再也没有遇到过这个孩子，但是我不知道我的那五天有没有办法成为他一个生命中很重要的角色，或许可，或许可能，我觉得
0: 肯,肯定有啊。嗯，你知道我听了我听完这个故事，我真的现在。身体都起鸡皮疙瘩，<笑>因为就是你会知，你会从前面他原本是一个老师眼中的问题学生，而且他竟然就是他这个年纪上课竟然会带刀，你是一般城市小孩、嗯、你是无法想象的。对、哦，就是你懂我意思吗？就是在这么小年纪，然后他竟然会带这么一个危险的武器去上课，然后就是他是老师，所有老师眼中的就是问题小孩，可是竟然没有一个老师能够。放下身段也好，或者是特意走到他前面去关心他，要就是你竟然就是做了这个这个小动作去关心他，就低声然后去引，就是跟他平行的视角去关心他，去嗯保护他这个问题。然后竟然隔几天之后，他的转态度就完全一百八十度大转变，变得很一个变成一个很积极投入在活动里面的小孩耶，哎。
1: 对，就是我觉得这个很就是这样子的一个速度很快，对、啊，甚至它是快让我觉得，哎、欸，我好像我我刚刚到底做了什么事情？是是是，连我可能连我自己都没有意识到的，嗯嗯。对，然后其实我也在想，那个孩子可能其实没有带危险的武器，他可能只是想要虚张声势，他可能是想，但是我觉得他那是他的保护色嗯，嗯，因为他可能不想要被在被伤害，或者是其实有很多很多理由。但我觉得那个都是让这个，我觉得有很多，不管是社会，不管是家庭，还是这个孩子的求学背景，我觉得有太多的因素让这个孩子有这样子的一个反应。对，
0: 对没错，没错。嗯，就是真的，难怪你你当下听的时候你没有。就是感动到流泪嘛？就是他把立可袋放你手上的时候，会。其实那时候眼眶是红的，嗯，嗯嗯对。可是你要
1: 想，我是一个老师，我不想要在他面
0: 前哭这样、哦、对对
1: 对，可是那时候内心是很感动嗯，嗯哼。好，然后这个是算这个算是我呃会想要真正接队长的一个原因，就是。我不想要只是做一个过客，我想，因为我们算是定点服务、嗯，我们基本上每一次都是到花莲的松浦国小。嗯，所以我那时候会觉得，我不想要只是当孩子们的过客，我想要真的看到他们成长。
0: 嗯
1: 哼，然后我也是在我当我呃，在我当队长那一个那一那个营期，真的看到两个孩子们的成长。
0: 嗯
1: ，就是嗯，在那个营期间。就在我当队长那个时期的最后，也是在晚会的时候，有一个孩子，他是我好像我记得我是从小四的时候看着他，然后一直到小六，我就完全想，然后就是他那个时候是小六准准备表毕业，嗯，他那个时候也是晚会结束，他就跑到我面前说，哎、欸，老师，我以后也要去念东吴大学，嗯哼，当我听到这一句话的时候，我是一半喜一半忧，怪什嗯，就是你会觉得，哎、欸，有一个孩子，他说要跟我念一样的大学，大家、啊、会觉得，哇，我好像，我就好像这个营队，这个东武大学，好像开给他一个视野，这种感觉。可是我那个他榜样啊，对，我觉得应该是那个时候会觉得东武大学的老师们，就我们这些算是呃去带服务队的人，是他的榜样。可是我那时候担心的事情是、嗯，那他的视野是不是就定了？嗯，就是我，嗯，因为。他是因为多常常接触到，可能是像东吴，甚至是呃比较近，像东海大学、嗯，所以他会比较知道这一些大学可能的课程啊，或者是这些老师们，或者是他们学校可能有些资源，或者是这样子的活动。嗯。可是我在思考的是说，但东吴以外的世界还这么广，甚至台湾以外的世界这么广、嗯，那我有没有机会让这些孩子们看到除了东吴以外的世界？可是那个时候的我，对我来说、嗯，我很想做到这件事情。我理解你的意思啦，嗯，嗯对，就是你会很想要做，可是其实你能够，就是在以一个大学生这样子的角色来讲的话，你能够做的其实就只有陪伴。嗯，对，对，因为其实它有很，它就是这个系统的背后太复杂，复杂到并不是我想要改变，我就可以说我要变就变的。嗯。嗯对，然后这算是一个体重也改变，然后另外一个是，呃，也是同年级的学生，他也是小六，嗯、他也是在最后一天的时候，就是偷偷的跑到我旁边，然后因为我们那都有写小，就是写纸条的习惯，嗯，然后他就偷偷的跑到我旁边，然后就塞了一个纸条，他就说老师，等我等一下离开的时候你再看，然后我就哦好。就我跟他的学生其实也蛮蛮熟的，嗯，然后他离开之后，我就打开那一张纸条，然后我就打开了之后，我就就哭了。他他上面写了说：“老师，谢谢你，你是我看过最爱我的人。”天哪、啊！嗯，其实我看到这一句话的时候，我我内心是很心疼，嗯、就是嗯，我很相信孩子们说的话。我觉得孩子们的语言是有力量的，嗯，所以当孩子今天说，老师，你是我看过最爱我的人的时候，我心里想的事情是，我只是一个寒暑假来五天，我没有办法陪你很久，甚至是，我可能不是你的家人，我甚至连你的老真正的老师都不是，我凭什么成为你最爱的人、嗯？那我就会再往后去思考说，那他的背景是他的家庭背景。嗯，他的这一度以来有没有人听过他讲话？嗯，对，这三这三个孩子算是一个，因为我刚刚前面有讲到，说我是一个万年台北人，我在台北念书、嗯，呃，我在台北出生，我在台北念书，我看到的都是台北的一些很好的资源。对，当我真正走进去这样子的一个环境的时候，我就发现到我看的太狭隘了，我看到这些孩子们。嗯给我的太多太多不一样的世界，不一样的视野
0: 。对，其实从你这三个故事来分析的话，还是可以看出明显的，就是资源分配不平均，就是教育资源分配不平均这个问题。嗯嗯，但是也不是说一招一戏就能改变这一个整个背后的架构的，但是。嗯其实你身为就是你身为在里面的教育者，就是你是他们的老师，即便你只小短短的待个三五天，但是我觉得你内心可能是还蛮希望你可以自己一直在这个教育界的领域里面做一些付出你的个人的力量，然后做一些改变的吧
1: ，没有错。就是，我我会觉得教育其实是自己一辈子的使命，嗯，所以我大概从大学的时候我就有去参，就是呃参与像是 TFT 军医或者是其他的一些跟教育，然后我在大学又就是参加一个叫做 LIS 情境科学教材的一个算是实习、嗯，因为我觉得这些其实还有很多组织，其实他们都是在为孩，就是他们真的想要为孩子们做点什么。嗯，而且他们是用就是学校以外的力量，甚至像 TFT， 对，因为其实像我前阵子有申请，然后也蛮顺利的，所以之后如果有，就是尽快也会再更新。嗯，那其实以 TFT 来讲的话，它就是以一个他就是真的把老师们带进去教育现场，还希望让更多的孩子们有机会、嗯，甚至让更多的学校有机会选择更不一样的老师，然后让这些老师有机会带领孩子们走向更有趣的未来。嗯哼，
0: 我理解。嗯那再回到你，你说你在服务队到最后有担任到社长的位置吗？嗯，对。但是身为社长的话，就是我在事前访问之前有理理解你的那个那时候的处境，就是那时候的同期只有你一个人，然后你下面还有学弟妹要带。那这时候你的心境是怎么样的？你可以分享你这一段的历程吗？嗯。
1: 其实那一个时间点会觉得，嗯，会稍微觉得自己有点孤单，嗯，对，其实就是要像我现在回想那一段时间的话，我觉得这个可能跟自己的个性有关，有可能跟那个时候的状态状况都也有关、嗯。其实我觉得那时候的自己是一种很无力的，就、嗯、呃，可能也带着一点，择善固执跟一意孤行，嗯，对，这也是为什么导致呃后来其实社团。就是没有后，后来就收掉了。就是其实也没有带来继续，所以其实、嗯，呃，这个对我来说是一个蛮，嗯，他会是让我一直觉得和对这些参与的人很抱歉，也对我的学生姐很抱歉的一件事情。就是，嗯、对，就是我他算是一个一直都还在自己心里面的结。就我觉得他并不是我想要把它解开就可以解得开的。嗯嗯。然后在其实那一段时间点的时候，嗯，我也我也必须老实说。我我其实到现在我还没有办法，呃，让自己走出那样子的一个阶段，这是为什么我会大量的去上不管是 NLP 或者是沙铁这种自我、嗯、类似这种自我觉察的一些课程，因为我想要把我想要有朝有朝一日或者有机会把自己从那样子的状态中带回来，带回真正的自我。嗯
0: ，因为服务队对你来讲应该是一个你最热爱的社团，但是。很不幸的，这个社团竟然终结在你的手上。想必你那时候的心情，肯定是觉得很心中五味杂陈吧
1: 。嗯，一定会的，因为嗯，我就会觉得它是一个断送，这讲的很严重，就是它是一个断送在自己手上的一个社团。嗯，但但如果说是要我去跟那个时候的自己讲讲一些事、讲一些话的话，嗯，我会选择跟那个时候的我说，嗯，我觉得。你已经做得很努力了，嗯哼，即呃，不是每一次的努力都一定会带来很好的结果，但是我知道你已经完全的付出自己了、嗯，那我也相信你从这个过程中有学到什么了，嗯，那或许这个结果并不是我们所乐见的，但至少我们都在这个过程
0: 中都有所收获，对，而且你也成长了，嗯嗯,嗯，那在、嗯、就是。嗯对，在担任社长的期间呢、啊，就是你底下学弟妹，总共进来的有几位，然后到最后留下的又有几位呢？
1: 那个时候最一开始进招进来的，我记得有到十四还是十五位哦，那蛮多的、欸呃，大概十四位对。可是后来出队的，哎，不好意思，我跟等一下，就是呃，应该是只有十二位哦，对。然后后来离开的是。呃、应该剩下的是六位
0: ，哦，就离开一半了
1: 。对，然后我觉得在这个过程中，我我也蛮想要提醒一些正在跑服务队的孩子，就是学弟妹们，就是选择人这件事情很重要。嗯，不是选择能力好的，也不是选择他好像过去有很多丰富经历的，要选择的是一个可以在这个团队中，呃，具备一个角色的人。嗯，对。呃，因为我那时候做了一件我觉得很不对的事情，就是我在选人的时候，我没有跟我的，就是我的算是对本嘛，就是我的干部们一起讨论、嗯，等于是我自己选人，所以我那时候看的是非常的狭隘的，嗯，所以有可能是因为这样子，所以才会导致其实离开的人也会变多，所以、呃、我并不会说呃不能离开，只是如果可以的话，或许我们可以在前面的时候，在选人的时候，我们就先针对这件事情由干部们。先来去一同的讨论，对，对，而不是让队长一个人看这个团队，因为这样子的团队就是队长的，他不是整个队的。对
0: ,对啊，因为我觉得你自己可能身为队长，很想要把所有的事情担负在你的肩膀上，因为你觉得这这就是你的责任呐、啊，你就是要把它做好。可是你要看的大局是，你要退一步看大局是，这个是服务队是属于。你们社团里面的干部的，就是属于大家的，就你可以把责任分配，而不是说说把所有事情扛在你的肩膀上。对，我觉得你那时候可能就是太想要负责了，太想要把这件事情做好，嗯，所以变成说你什么事情都拿来你自己做，是这样子的感觉吗
1: ？我觉得是，对，因为因为你会想要，你因为你因那个时候会觉得说，所谓的队长就是要一肩扛下所有。所以我现在会换换个方向，往另外一个方向想,想，是说，所谓的队长并不是要一肩扛下，他是要在后面做支撑。这、嗯就是我对于领导者的一个感觉，就是他，我对于我来说，我的领导的方式可能不一定是我带着你们全部人一起往前冲。嗯，可是应该如果是我现在的话，我会选择把能力就是下方任务给每一个人，让你们自己往前冲，我在后面看你们需要什么。没错，嗯，其实你
0: 可以把这个社团里面的这个组织架构把它放大来看，看到企业也是这样子啊。对，就是如果一家成功的公司，他会是下面所有的人大家一起集思广益的去完成一件事情，而不是老板一个人带头在前面冲。其实这样子进步不会比一群人的进步。还要来得快，就你懂我意思吗对
1: ？对，所以其实我觉得在服务队的那些经验也，也也算是某某一些层面帮助到自己，在很多工作上啊，或者是在、嗯、在实习上面的时候，有一些心态上面的建立、嗯。没错，没错，我觉得这
0: 样也蛮好。就是你那时候毕竟也还年轻嘛，就是，对啊，谁知道呢？就是你上面也没有人教你啊，对吧？
1: 对我，那因为那个时候我会觉得，其实我觉得现在很好的一个点是说，有蛮多的学习机会的，不管是一些课程啊，或者是社群，所以我会觉得说，以现在如果还要在经营服务队的学弟们们学弟妹们来讲的话，其实可以去多去参加一些可能跟企业经呃算是商业有关，或者是一些跟逻辑有关的课程，其实这些都会有帮助于自己在不管是建立团队，甚至是自己在建立课程出营队的时候，都会有非常非常大的帮助。
0: 了解，没错，我觉得其实多看多参加是件蛮好的事情。嗯，没有错。那就是从你的，呃，学校就是到你的职涯这个部分啊，就是在校内从社团到实习，都是接触有关于教育方面的工作，直到出社会的第一份正职。反而你，你就是像你刚刚前面自我介绍一下，你现在是数位行销联盟的 BD， 对。决定这个转变的因素为何呢？因为就是前面听你讲这些，你过去在呃大学里面在，在在那个服务队的时候，你在讲教育的时候，你是很有热忱的、嗯。但是为什么这份热忱反而不会变成推动你决定你第一份职业的内容呢？想要了想要了解你这个部分。嗯嗯。其实那时候
1: 在呃要毕业前的时候，我有在目前的，应该说我那时候就不断的在思考，就是关于我以后的职业的规划。嗯，然后那时候当然一定会觉得说啊，教育是我最热爱的，我一定要往教育走，或者是我这辈子就是要走教育。对。可是那个时候我就问自己说，我是因为真的很喜欢教育，所以才走上这条路，还是因为我大学都在参加这件事情而别无选择，我才走上这条路？嗯。对，因为我觉得这个两个很重要，是你是因为有选择你才留下来，还是你是被迫被自己被迫留下来、嗯？所以那个时候，呃，我也蛮幸运的，就是我那时候在要毕业前，我就接到了联盟行校 BD offer， 这个、就是这个的 offer。嗯，然后那时候我是拿去算了塔罗。对，就是你知道， oh, 就是人<笑>人只要在一个就是呃迷茫的时候，都会想要追求一些玄学。嗯、oh, 嗯、oh, oh. 我记得那个时候我去算塔罗的时候，塔老师就跟我说：“哎、欸，你现在就是我现在这个联盟学校 BD 的工作。”他就说：“哎、欸，这份工作有问题哟、哦。”然后我就想到是什么问题，那我就再继续追问嘛。嗯。然后那个塔罗师就跟我说：“嗯，塔罗没有告诉我是什么问题。嗯，可是他就只有告诉我有问题，叫你要留在现在的环境里面。”哦、uh, ，对，那、啊、通常大部分的人可能听到就是这样子的话，就会觉得啊好，那我就要继续留在教育啊，所、嗯、以我就是要继续做这份工作。嗯，可是我那天回家，我就一直想，我就一直想，我就想说，嗯，我想我需要让牌卡决定我的人生吗？还是我想要为自己勇敢一次？嗯、然后那个时候我就。思考了很久，我在隔天的时候，我就打电话给我现在的公司，我就说，哦，我想要接下来盟营销 BD offer。
0: 嗯
1: ，对。然后那个时候也抱持了另外一个想法是，或许我可以先去外面的世界，我多绕一下，我多看一下，我可能多磨练个两三年，我也有机会在。嗯、如果我在这个过程中，发现我真的很喜欢，很喜欢教育，我还是对于这个非常热忱的话，那我再把我在外面所学的带回来也不是问题，时间，对，也也是，就不迟这样子
0: 。哎、欸，那我想问另外一个问题，就是、嗯、塔罗说你在这里面会遇到问题，那你那你现在就是你回顾你过去这一年，你有遇到问题吗？还是你觉得还好
1: ？其实我觉得有，所以我也蛮庆幸自己当时是做就是接 BD offer，、嗯、因为我就意识到自己其实是一个喜欢看到，那就喜欢直接。面对孩子的人，哦、oh. ，对，所以其实我，因为我在当我在那个工作的之余，我还会用就是自己呃闲暇的时间、休闲、okay. 休闲时间去当家教， mm -hmm. 就当家教，或者是参加一些跟孩子们工作坊有关的活动。嗯、mm -hmm. ，然后那个时候我就发现到，我在讲跟教育有关的事情的时候，嗯、mm -hmm. ，我会侃侃而谈，就像现在，我会很喜欢分享，我会很热爱的分享。Mm -hmm. 可是当我回到我的厂，就是工作环境里面的时候，我是比较害怕去跟别人讲这件事情的。哦、但是你是 B B 耶，对，<笑>这是一个很严重的问题。所以我那个时候不断在思考，说我为什么会有这样子的原因产生的时候是，是我我大概也知道说，哦，那我可能真的是很喜欢很喜欢教育吧。对
0: ，嗯，哎、欸，那塔罗可以分享一下吗？<笑><笑>可以，蛮、啊、准的
1: 。对，其实我那时候如果是在大概去年九月、十月的时候，就是也开始要就是转职或什么的、嗯，然后我就回去思考，哎、欸，那个时候连塔罗告诉我的事情，所以我就觉得，哎、欸，真的有准。可是也还好，我选择了这条路、啊，是因为我才会知道，嗯，我真正要的是什么。你就去帮
0: ，你就验证了这件
1: 事情。对对，因为我会觉
0: 得、嗯，如果因为害
1: 怕而不去做挑战的话，其实你会不知道你到底怕的是什么。然后当下这个恐惧来的时候，你会更害怕。那不如我一开始我就先踏出去吧。
0: 很好，不错。<笑>好，那等一下私底下塔螺斯了，没有问题，<笑>可以，绝对可以。好，好笑。那就是在这个期间呢、啊，就是也有听说过你有想要转职的念头嘛？做了充足的准备，但是失败，可以描述一下这个过程吗？嗯。
1: 嗯、呃，因为我在去年应该是十月十一月的时候就有一个转职的机会，就是有一个面试邀请，嗯，然后算是一个算是活动平台的营运，类似这样子的工作，嗯，然后那个时候身边的朋友就会一直跟我说，因为我那时候面试前，我大概花了一整个礼拜的时间都在就是准备面试，等于是你有工作，然后你要下班的时间偷偷准备面试，嗯。然后那时候我就还有给其他的朋友们看，说，哎、欸，请你可以帮我看一下，说我的面试的简报整理的如何、嗯，或者是你觉得这样子的安排有没有符合逻辑？嗯，然后那时候很多朋友都跟我说，啊，你一定可以的啦，你绝对可以上的啦，他说你超适合的，你一定可以，你很棒。嗯，我也是这么相信的。然后我觉得啊，这次一定可以，绝对稳上稳赢的这样对，稳，绝对稳。嗯，然后大概两个礼拜后吧，那个拒绝信就来了。他就说：“哦，不好、啊、意思，就是，嗯、呃，我们评估了很久，就是我们有更合适的人选。”我那个时候就会觉得，呃，大家的前面对于自己的称赞，大家对我的称赞，很像是用泡泡搭起来的一个桥梁，
0: 嗯
1: ，就开始破一个之后，后面就开始不不不，信心瓦解，对，我会完全瓦解。我我那个时候，我几几乎每一天晚上，我都在怀疑自己的价值。就会觉得我到底是谁？就是我为什么做了这么多，可是我却没有得到我想要的，或者因为大家一定会说啊，你努力不一定会有成长，而不一定会有怎么拿到这样的机会。可是你前面给自己很多预设心态，你觉得自己稳的时候，那种跌落会很可怕。嗯，我那时候是每天晚上就一直在怀疑说，所以我的价值到底在哪里？因为我那时候对于工作的价值是我要找到一份。自己喜欢的工作，所以我那不就
0: 教育吗？<笑>
1: 对，那个时候还没有还没有意识到这件事，还没
0: 有意识到这件事,、哦這件
1: 事。对，然后那个时候是在面试那个营运的时候，嗯，我就以为那是我喜欢的工作，很喜欢工作。所以当这个喜欢的工作不见的时候，因为我的价值、我的信心是绑在这个工作上的啊、哦，所以他一不见之后，我的信心、我自己的价值不见了。我那时候每天晚上都一直哭，一直哭，一直哭。现、嗯、在到到浴室也在哭。然后是因为你很看重这
0: 件事情啊。
1: 对，因为我那个时候满脑子想的，我想要逃离。现在的环境，我想要找出来一份自己喜欢的工作，我没有了怎么办？嗯、我这个我这一辈子我就这样子了。然后那时候甚至还会很负面的想着说，那要不要我就登出世界啊？<笑>很可怕，很负面，负面到我下回想我都会觉得、嗯、那时候的你在想什么？可是那个时候真的没有办法去压抑这样子的一个情绪。嗯，大概也是过了两三个礼拜后，我才慢慢走出来。可是我觉得那还没有真正好，嗯、就。朋友只问我说：“哎、欸，你那个怎么样？”我就是先不要，就先不要问我，就
0: 不要、
1: oh. 对我就会是一个逃避的姿态。嗯，然后很有趣的事情是，大概在隔了一个月之后，我又接到另外一个算是嗯专职的面试邀请。然后这就是一个算是线上课程的平台的呃课程开发。嗯，那时候也是一样，就是我在准备，准备了一个礼拜，准备的很充足。然后前面的团、环节环节都一模一样，朋友都说：“嗯、啊，你一定可以，你很适合。”然后我也觉得我<笑>、嗯哦、应该也可以。最后嗯,嗯也是失败了，就是一样的情况，一样准备，一样的结果
0: 。哎、欸，可是这次第二次线上开发的这个邀、嗯、是这个这个转职的，是对方提出的哎。呃，应该是这个是我呃本应该说这个比较有
1: 趣，是我把它申请 A 职位，嗯，对，然后后来他说哦 A 职位有人选了，我就
0: 马上再跟他说，其实我 B 职位也可以，我可以面试看看、啊。对，所以是这样的一个机会。理解，对。然后，但是也是跟前面的过程一样，就是你本原本信心很高， 1 0 0分这样子。对，而且还是自己要，还是自己要到面试的机会，
1: 我就觉得、啊、天哪，也很棒。但这次失败之后，我一样很难过。可是我这次我发现，我只花了一个晚上，我就出来了
0: 。怎么这个过程？你怎么安慰自己的、嗯
1: 很？很有趣的是，在我那个晚，就是我第二个工作失败的那个。那天晚上，
0: 嗯
1: ，我就躺在，我就静，我就静静的躺在床上，然后我就一手摸着我的左胸口，然后一手放在我的头上，就这样摸摸自己，我就拍拍自己，我就用一种很像是那种灵肉分体，就是有人说什么灵魂出窍那种感觉，但是没有那么夸张、哦哦哦嗯。可是我就是用一种把自己抽离出来、嗯，我不再是黄俊英，我不，就我不再是黄俊英，我不是可畏，我不是小太阳，我是我的朋友。嗯，我那时候就用一种平常的姿态摸摸自己的头，摸摸自己的心，我就跟自己说，嗯，我知道你现在很痛苦，我也知道你现在非常的难过，嗯，你可以哭，你绝对可以哭，你这个情绪绝对没有问题。可是我要告诉你的事情是，我知道你已经很努力了，嗯，我知道你已经竭尽所能的把自己付出了，虽然结果没有很好，但没有关系，我会在这里一直陪着你。因为我很爱着你，嗯、对我那时候，那天晚上我就不断的在告诉自己这句，算是这一段话、嗯。那时候我就会觉得，对，就我在我到底在害怕什么？我是在害怕我没有价值吗、嗯？还是我是在害怕我不会被人家喜欢？可是我还喜欢着我自己啊，我还爱着我自己啊
0: 。对啊
1: ，对，在那样子的环，就是在那样子一个情境中，我就发现，哎、欸，我好像没有这么难过了。我好像走出来了、嗯，真的是我觉得跟上一个失败差很差距很大的一个地方、嗯，就我不再自我批判，就我不再把自己踩在脚底下、嗯，而是我把自己捧在手里面的感觉。对
0: ，其实我觉
1: 得
0: 这前面两个经验对你也是好的，不然你现在不会走到你现在的这个位置啊，就也不会让你意识到其实你。自己还是最适合教育的领域的人，对吧？
1: 对，所以我会觉得说前面的失败都是为了现在的铺垫。对，嗯，嗯哼，理
0: 解。对，那就是那你现在这个粉砖啊，叫做小太阳聊心事，嗯，对吗？对。那这个粉砖的建立的初衷是什么呢
1: ？呃，我我那个时候本来是，其实就是很。很现实，因为前前几个前几年吧，就是算是近几年，个人品牌狂大。嗯，所以你就会觉得好危险，要留自己的个人品牌，所以我就创了自己的粉砖，嗯，可是那时候我就我是为了创而创，我不知道我要分享什么，甚至小太郎心事也是在我很之后，大概在去年十二哎十一十二月吧，我才把这个名字定下来
0: 。哦，那也那也没几个月
1: 。对，然后我觉得这个过程中是因为我。在自我觉察的过程中，我知道我是小太阳、嗯，嗯，可是小太阳可以做什么？嗯，我就发现，哎、欸，如果我把自我觉察的故事分享出来的话，或许可以让更多有这样子经验的人感同，不一定要感同身受，但是可以让他们知道说，哎、欸，其实我也有这样的状况，你不是一个人，你不用害怕，你不用担心。所以我本来是也是打算想说，呃，要好好的经营啊，要一直不断就是去推广啊、嗯，可能就是每发一篇文章就要推到其他的社群啊。可是我后来退一步，我会觉得说，如果我做这件事情是为了我自己，跟为了有需要的人的话，那没有关系，我就是把我想要分享的分享出来就好。然后喜欢的人就会来看，对，或者是有需要的人，他们看到之后，如果他们可以得到一点点的共鸣，我觉得那就很棒了。嗯，
0: 理解。所以你对这个粉妆有设立任何的目标吗？本来今年是就应该都在，呃，想要在六月
1: 前粉丝可以破五百、嗯，对、哦。所以如果有今年六月，对，今年六月,月，所以有听 p o c a s t 可以就是搜寻小太阳聊心事，然后聊是疗愈的疗，然后心情的心事，然后事是教室的事，嗯，就希望在这个地方不只是跟你聊你的心事，也想要让这个地方成为你可以聊心的
0: 地方。那你现在粉丝有多少人？现在我刚看了一下，大概才125吧<笑>。哦，那每个月增加100到六月的话就破600。那
1: 那那我就是现在，因为我现在其实就是有固定，算是也比较固定发文了啦。嗯、uh -huh.。希望就是多多发文，然后把这些文章让更多有需要的人看到。然后有看到朋友就是可以帮我按个追踪，是按个赞这样子。
0: 好，那你待会可以把链接给我。好，没有问题。那就是在这个访谈之前呢、啊，我也有了解你。其实你在下班后有有用很多自己个人的时间，你蛮积极参与社群活动，比如说你说的 Social AED 或 Exchange， 还有跨界读书会，嗯、就是可以分享一下你社群内部的概念，就是分别为何嘛？还有你当初为什么会想要加入这些社群？呢？
1: 呃，我直接我我我，因为我比较想要分享是为什么要加入社群的原因，然后我再简单讲一下，就是这三个、okay. 呃，跨界读书会的话是，我们它算是一个订阅制的活动，大家可以去 Press Play 上面搜寻跨界读书会，然后、呃、每一个月都会有呃看一本同一个人应该说同一本书，然后会有可能最多十二个人。在一场活动里面，所以等于是一本书，十二个人无限的演绎。那一个月大概都会有四到五场，所以你可以看自己的时间，然后去选去选择适合的场次。那在跨界就是一个，嘿，算是一个很让很多可能都会发生的地方。然后 ，Social AED 是一个下班后的志工生，就是有一些可能是上班族或者是学生，他们很想要投入跟社会议题有关的活呃这样的活动的时候，他们有有有机会可以加入 Social AED。我们有蛮多的算是孵化专案孵化、啊、或者是一些企划在，在在里面都就是欢迎大家可以去多多关注。然后我们目前就是有一些社团可以去打，就是呃去搜寻这样子。然后 ，Exchange 我目前加入的是 CSR 组，那未来可能会比较多都是在跟呃公益活动啊或者跟公益课程有关的一些活动。对啊，然后之后如果有一些就是不管是跨界 Social A D 还是 Exchange， 那如果有这些跟社会议题或者社会创新有关的活动的话，我都会在自己的粉砖上面做更新。嗯嗯，然后其实我大概在去年。呃，因为我在去年一月的时候，我加入一个叫做商业思维学院，然后我觉得它是一个开启我社群的齿轮，然后齿轮就很就很像是那种不断的在打开一个齿轮之后，会跟会带动另外一个齿轮运转，所以我觉得我在二零二零年的上半年，我的齿轮是不断疯狂的运转的、嗯，那个时候我每天，我在一个礼拜吧，我可以参加五到六场的活动，我下班后也是，天哪。很多，而且甚至是假日的时候，可能上完家教，叫我马上下午就接接活动，然后晚上继续接，然后隔天、哦、我再接一个活动，然后都是很忙，忙哦、读书不管是读书会啊，还是一些什么分享会啊，那时候我就会觉得我想要成为一个海绵，就我想要吸饱，就是各个社群里面有趣的事情，嗯，可是很累，其实真的会累。我，但我那个时候甚至在好像是八月份的时候，还很信誓旦旦跟大家说，啊，我就是一个学习海绵呐、啊，我需要好好的学习，我要吸饱。嗯，对。可是大概是到九月、十月的时候吧，我那时候就觉得好累哦，就我为什么要把自己过得这么的没有质感、嗯？对，我会那个时候又有点定义就是没有质感，是因为我只是在参加，我只是在输入，我没有做任何的输出。嗯，
0: 所
1: 以我的整个人是塞住的。这种感觉蛮可怕的
0: ，就是因为你一直在学习。对，其实学习最好的效果就是你学习，然后转化成真的转转化成为你自己的知识，然后再分享，这样子才是一个完整的过程。而你刚刚叙述你那刚去年那个时候，你是一直在吸收，一直在吸收，但是反而你自己内心大脑里面没有转化，变成你自己的东西。
1: 对。然后你就会觉得，而且那时候会很严重，它是会影响到你会觉得，我如果不参加社群的活动，我就没有存在感。那个是很可怕一件事情，就是你会不断地被绑在社群里面。嗯。到，呃，再回过来讲，为什么会加入 Social a Ed 跟 Exchange 的 CSR 组，是因为，呃，我在做自我觉察的时候，我意识到我想要做的事情是跟社会回馈、嗯、跟社会公益有有关的。嗯。我就知道，哎、欸，那这个如果是我的关键字的话，那我可以去哪些地方找到我有归属感的社区？因为我觉得社群它是一个需要有归属感的地方，每个人的归属感一定不一样、嗯。像我在跨界，我可能是得到的是尊重，因为在这里。你的很多想法，你你提出来，你是被你可是可以被尊重的。嗯，那像 Social AD 这边，全像是爱与关怀那种感觉，就是在这边，因为你就是很想要做你很喜欢的事情。所以我后来在发，后来我在选择社群这件事情的时候，我会回过来先问自己，我到底想要得到什么？我想要在社群里面获得什么？嗯，而不是呃，我因为想要成为很多社群的核心，嗯。这两个是很不一样的思维模式，因为可能在我二零二零的前半年，我是因为我很想要成为社群的核心，所以我加入了很多社群，可是就会很累的原，自除了会很累，因为你的时间其实是不够的。再来就是你会在角色切换，你会切换的很频繁，你会也会很累。嗯，所以我现在会再退回一步，会去问自己，就是我到底想要什么，我喜欢什么。或者是我想要看到我的影响力在哪里可以发挥，我想要解决什么问题，用这些问题去帮自己思考之后，甚至参与社群，它并不是一个必要的。对
0: ，因为有时候我觉得更多时时间应该是留给自己，就是请，就是你要了解你自己想要什么，然后真的确定之后，你才会去向外寻求，而不是说你一直向外寻求，然后反观你自己内在。嗯，自己自己真正需求，你真的都不知道。对，这样子我觉得其实还蛮，就是会心累啦。就是像你刚刚说的，而
1: 且那时候有些有些人其实就问我说，啊、很多人都问我说啊，你这样不累吗？因为毕竟他们就看到我的现实，就是不是在社群，不然就是在去社群的路上。对、啊，所以一會人就会有人说，哎、啊，你这样不累吗？我那时候还说不会，我看着大家，我就、嗯、我就不累了。我现在会想说，嗯，嗯这个这个这个女孩真傻。<笑>因为那个时候会觉得把自己无私、无完全的奉献出来是一种很好玩的事情，就也跟你的粉丝专业的名称、嗯、有点关，有点类似啊。对、嗯、对。可是现在我会退回来，会想要把更多的时间留给自己，因为我不只想要聊别人的心，我也想要聊自己的心。而且其实我跟嗯、呃、外表不太一样，就是大家会觉得我好像是一个很外放、很自信的人。可是其实，在很多的时候，我反而是怕生的
0: 。
1: 嗯,嗯就是我其实蛮蛮怕去跟人家有太多太多的联接交流。呃，其实我是喜欢、這個、跟我
0: 的，跟我认识你的小太阳有点不太一样
1: ，蛮不一样的。就是这也是我近期，就是最近在跟一些朋友聊天的时候，我才意识到说，啊，我好像跟自己想象的自己不太一样。嗯嗯嗯，呃、嗯哦，就这我来补出来，就是呃，因为呃，会其实我。拉一个就是我会认识 Lucy， 也是一个就是叫做阿果的朋友，应该蛮蛮长，就是、嗯、在最近应该会有蛮长朋友，就是提到阿果，他
0: 上上一集已经被提到哎、欸
1: ，对他就是一个很<笑>很容易，他就是一个很厉害很厉害，会把大家拉在一起的人。然后我会认识 Lucy 也是因为是阿果的邀请，嗯，然后我也是在跟他做一些分享的时候才意识到说哦，原来自己其实没有这么的很很喜欢外向的这件事情，哦、我。其实需要的是更多更多的时间留给
0: 自
1: 己。嗯嗯，我觉得这个是一个很有趣的发现
0: 。他是不是有跟你分享一个？就是你一开始说你为什么要叫小太阳，是因为你想要燃烧自己，照亮别人。但是他说不是，小太阳其实是什么？你要先把自己照顾好，你才有力气去照顾别人。对
1: 我那时候还说啊，我就是要一个成为燃烧自己、绽放的那种小太阳、嗯。可是哇，那个人那个太阳烧完就死掉了、欸。对啊。所以但是你现在意
0: 识到这件事情了吧
1: ？对，我就把自己，会把自己在定义成是，我是温暖的，可是我不止温暖你、嗯，我也要温暖我自己。嗯嗯，没错，因为自己很重要。好，了解
0: 。那听完以上小太阳整个的成长背景也好，还有他的职涯历程也好，我觉得小太阳其实，我觉得你还是对教育这一块其实是。你人生中的使命啊，我就听你这样说下来，嗯，而且在我对你的了解来说，你其实在讲教育的领域的时候，你眼睛真的是发光发热的，嗯嗯。所以呢，我就是还我还是希望你可以回归到你自己内心，检视你自己内心需求是什么，然后再来好好的看你的职业这一块。我觉得真正照顾到你需求之后，你未来可能真的会在这个。教育的领域上做到，嗯、呃，你想要做的事情，而且这个事情是会，嗯、呃，传承的，然后也会慢慢的做出一些改变。嗯,嗯那就是想要问你在这一路上走过来的历程上面，你有没有一句话是你觉得到目前为止对你帮助最大的一句话，想要分给分享给我们听众朋友的？嗯。
1: 呃，刚刚其实前面有讲到，就是 TFT 这个组织，嗯、我很喜欢他的创办人安婷曾经讲过的一句话，就是你拿你的幸运做什么，以及找一处值得耕耘的地方，放开手，把自己的一点幸运种下去。因为我觉得我自己是一个很幸运的孩子，嗯，不管是因为努力而幸运，还是我本身就很幸运，我觉得这对我来说都是一件我我觉得很。这就是真的是很幸运的一件事情，不管是我的家庭背景，或者是我这一路上遇到的人，或者是我遇到的一些社群，我遇到一些状况，我觉得我能够遇到这样子的一些契机们，都是很幸运的一件事情。嗯，那我有没有办法把这个幸运让更多的孩子们也可以参与到？所以。这两个算是我一路以来，不管是在服务队，或者是当我在思考教育相关的议题的时候，他们两个都不断的在我的脑海中盘旋。就是我这么幸运，那我想要把我的幸运种在哪里？嗯
0: ，
1: 在什么地方发挥你的影响力？我觉得这个才是必须要去好好思考的一件事情
0: 。没错。嗯、好的，那以上今天呢就是小太阳的分享，我们谢谢小太阳，耶、嗯，谢谢，那也欢迎大家赶快去脸书搜寻小太阳聊心事，然后赶快帮他达成今年破、嗯、粉丝破五百的这个目标，<笑>好，那再一次谢谢小太阳，也谢谢，谢谢谢谢哥大家，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜,拜。